les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas hemos comenzado un estudio acerca de lo que significa Pentecostés para cada uno de nosotros como Iglesia del Señor. Y hablábamos sobre la fiesta que significaba Pentecostés y cómo a los judíos han estado celebrando esta fiesta, los cristianos han estado celebrando estas fiestas, para cada uno de ellos tiene una percepción distinta, una idea distinta, pero hay unos hallazgos históricos detrás de cada una de estas cosas. Para el pueblo judío significa los 50 días luego de haber sido libertados de Egipto, de haber celebrado la Pascua, en el momento en que se encuentran ya fuera de Egipto, el Señor, el Jehová, se, se le aparece a Moisés y le da instrucciones, le dice, es importante que cuente 50 días después de la Pascua y vamos a leer un poco sobre eso en esta noche y puedas hacer una celebración. Eh, esa celebración la vemos en Hechos capítulo 2 que vamos a trabajar en esta noche y es el momento donde el Espíritu Santo desciende. Así que la Iglesia Católica ah, instituyó el hecho de que 50 días después de celebrar la resurrección, del domingo de resurrección, se celebra el día de Pentecostés como la llegada del Espíritu Santo a la Iglesia. Para la iglesia protestante significa entonces como el Espíritu de Dios llena a la iglesia, revela eh, la palabra a la iglesia y nos impulsa a predicar el Evangelio. Y para la iglesia pentecostal significa la experiencia carismática de ser llenos del Espíritu Santo. Para cada uno de ellos Pentecostés es importante. Y hablábamos las pasadas semanas como para llegar a ese Pentecostés necesitamos poder conocer, número uno, el Evangelio de Jesucristo, número dos, la crucifixión de Cristo, la muerte y pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, tener un encuentro con el Cristo glorificado, con el Cristo resucitado, ser llamados por Él, enfrentarnos a la realidad de Jerusalén y tener una expectativa de que Cristo vuelva por nosotros. Y ahí entonces podemos meternos en un aposento alto donde se encuentran sobre 120 personas esperando la promesa del Padre. Y la pregunta que yo me hago ahora es, ¿estamos nosotros en la expectativa de que el viento comience a soplar, de que del cielo se escuche un gran estruendo y tengamos un nuevo Pentecostés para este tiempo que anuncie la venida de Cristo?, Ve conmigo a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y vamos a leer esos primeros 13 versículos nuevamente para poder permitir que el Señor hable a nuestra vida e ir degustando cada versículo hasta que se nos grabe en el corazón y el Señor nos llene con su Santo Espíritu. Hechos capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este entruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando desde decían, están llenos de mosto. Vemos ese versículo 2, que Lucas, siendo un gran historiador, nos introduce a un momento histórico en medio del relato bíblico. Vamos a ubicarnos, están habiendo una serie de fiestas. Cuando Jesús va a comenzar su pasión, su muerte y pasión, va a comenzar la Pascua. Y Jesús le dice a sus discípulos, preparen la Pascua, necesario que comamos juntos en esta noche. ¿Se recuerda eso? La famosa cena donde Jesús se sienta con sus discípulos en aquel aposento, parte el pan, dice que de así mismo, como el pan está siendo quebrantado, su carne será quebrantada, parte da el vino, les dice, este es el pacto en mi nueva sangre, haced esto en memoria de mí. En ese lugar, Jesús, celebrando la Pascua de los judíos, les recuerda a los discípulos lo que será la nueva Pascua. Así que un momento histórico es marcado por otro momento histórico. Jesús muere en la cruz del Calvario, se prepara para otro momento histórico, el cual es el Sabbat, el momento donde ellos van a celebrar y el domingo Jesús resucita, el velo del templo es partido, los judíos se preguntan qué significa esto, hay un gran terremoto y ahora comienza la preparación de unos 50 días para poder celebrar fiestas a Dios en medio de un pueblo tumultuoso. Lucas se coloca en un momento histórico para que el pueblo pueda entender que él no se está inventando lo que él está desarrollando. Hay una evidencia que él ha ido buscando, que ha ido trazando y ha ido colocando las piezas en su lugar de tal manera que la Pascua de los judíos coincide con la muerte y pasión de Cristo y a los 50 días de la Pascua era necesario que los discípulos estuvieran en un aposento alto listos para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa ese momento histórico? Pentecostés. Para estos 120 que se encuentran, como 120 que se encuentran en Jerusalén, que están en medio de festividades, que se encuentran escondidos en medio de una festividad, que se supone que ellos estén haciendo. Ve conmigo el libro de Levíticos, por favor, ponlo en pantalla. Levíticos capítulo 23, si es posible ponerlo en pantalla. 
Te voy a agradecer. Levíticos capítulo 23. Y vamos a leer la palabra del Señor en estos versículos del 15, del versículo 15 en adelante, del 15 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, viene la Pascua, cuenta un día de reposo, a, al otro día, desde ese día que ofreciste gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro, de la vacada y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, dolor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mesida delante de Jehová con el pan de las primicias. Los dos corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando ceguéis la miel vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis su ciega para el pobre y para el extranjero lo dejará yo, Jehová, vuestro Dios. Interesantemente estos textos nos muestran lo que significa para los judíos la fiesta de Pentecostés. 50 días luego de la Pascua ellos han de traer la mejor ofrenda y se comenzará un proceso de celebración en todo el pueblo en el cual ellos dirán ah, vamos a ayudar al pobre, vamos a ayudar al menesteroso, vamos a ayudar al esclavo, vamos a libertar al que no tiene nada porque es un tiempo de celebración de celebración grande porque Jehová nos ha libertado de Egipto y Él nos ha dado la grande bendición de ser ahora libres y ya no más esclavos. Sin embargo, vemos a estos judíos metidos en el aposento alto con miedo de sus hermanos judíos. Se supone que los judíos liberten al pueblo pero ellos se encuentran metidos ante el temor de salir y que pase lo mismo y que ellos también los maten. Pero ahora ellos tienen una promesa, que de la misma manera que el Cordero Pascual en Egipto fue puesto su sangre sobre los dinteles y el ángel de la muerte atravesó y ellos pudieron ser libres de la muerte y libres de la esclavitud y salieron con la mano de Dios para atravesar el Mar Rojo, ellos también están listos para ofrecer su vida para recibir de Dios un nuevo tiempo una nueva cosecha, una nueva temporada en su vida en la cual ellos tendrán un encuentro con el Dios verdadero y podrán salir de ese aposento a experimentar la verdadera libertad que Dios les ha prometido que ha de darle. 
Necesito detenerme para explicar qué está ocurriendo. Los judíos se encuentran en la celebración de la liberación y los que están en el aposento alto han entendido que en este momento histórico ellos no pueden volver a vivir otro Pentecostés igual. Ellos necesitan una nueva experiencia en la cual descienda el verdadero Dios en su vida y así como sus antepasados pudieron atravesar el Mar Rojo, ellos puedan atravesarlo también. Ellos conocen que si salen de ese aposento alto y no desciende del cielo, aquel que protegió al pueblo a través del desierto, ellos tendrán el destino de la muerte. Tendrán que escapar de la ciudad, tendrán que escapar de Jerusalén, porque si no van a morir. Conocen muy bien que sin el poder que se les ha prometido, su destino es la muerte. Pero ellos deciden el día de Pentecostés mantener su celebración no en el templo, sino en su hogar, en su casa, en su aposento, porque ellos no quieren depender de la estructura religiosa, ellos quieren depender del Dios que ha creado todas las estructuras, el Dios que es el Dios de Jerusalén, el Dios que es el Dios de Israel, el Dios que es el Dios de la eternidad. Necesito poder contextualizarlo para ir aterrizando en los textos. Por mucho tiempo hemos pensado que las estructuras religiosas son las que provocan la libertad del pueblo. Hemos pensado que si tenemos grandes templos, grandes reuniones, grandes congregaciones, vamos a poder impactar el pueblo. Y yo puedo atravesar por Puerto Rico y ver un templo en cada esquina de nuestro país. En cada pueblo, en cada barrio, en cada urbanización hay una iglesia establecida, hay un templo erigido. Pero mientras eso está ocurriendo, el deterioro social de nuestra isla es mayor. El deterioro económico de nuestra isla es mayor. La persecución contra la iglesia es mayor. Entonces, si somos tantos como decimos que somos y tenemos tantas estructuras religiosas como decimos que las tenemos, ¿por qué el pueblo está pereciendo? Porque no es la celebración religiosa de Pentecostés la que cambia la humanidad, es la celebración de aquellos que son capaces de meterse en el aposento alto a buscar que del cielo descienda la promesa del Cristo resucitado, las que pueden salir a cambiar nuestras sociedades para la gloria de Dios. El pueblo ha celebrado Pentecostés desde que salió de Egipto, pero cada celebración está marcada por deterioro dentro de esta civilización. Tanto es así que les cuesta que su templo sea destruido por el pecado que ellos tienen. Y ellos han celebrado Pentecostés. Y han tenido que sufrir ir al exilio. Y han tenido que sufrir ir a Babilonia. Y han tenido que estar 70 años como esclavos y en tierra extranjera a celebrar Pentecostés. Y celebran en su vida, si el Dios fue el que nos sacó de Egipto, hay que celebrar, hay que celebrar. Pero viven en una experiencia del pasado. Viven una experiencia de lo que la religión les ha dictado. Y ahora Dios agarra a este grupo de hombres y mujeres, los mete en un aposento alto y les dice, no van a celebrar más nada lo que pasó hace 500 años, lo que pasó hace cientos de años. Ustedes ahora se van a meter aquí a experimentar lo que significa Pentecostés, el Dios que les liberta, el Dios que les salva, el Dios que les revela el Cordero Pascual, el Dios que les hace levantarse de este lugar y poder caminar hacia el Mar Rojo. 
en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, Dios ha permitido que nuestras casas se convirtieran en aposentos altos, donde comenzáramos a escuchar la voz de Dios y entender que Él es el que nos está libertando. Si tú estás vivo en este tiempo, es porque Dios te ha permitido pasar la plaga del COVID. Si tú estás vivo en este tiempo, es porque Dios te ha preservado aun cuando el ángel de la muerte ha pasado por nuestra sociedad y millones de personas han muerto por causa de la pandemia. ¿Quiere decir eso que la pandemia se llevó todos los impíos? No, hubo gente buena que falleció por causa de la pandemia. Hubo gente buena que llegó el momento donde se fueron para la presencia del Señor. Pero nuestras estructuras religiosas fueron conmovidas por la pandemia. Nuestras estructuras políticas conmovidas por la pandemia. Nuestras estructuras económicas conmovidas por la pandemia. No me diga que el Señor no está en medio de este proceso. El Señor ha sacudido los simientes de nuestra tierra. Y la iglesia, por primera vez en años, se ha visto limitada de la profesión de sus ritos religiosos y se ha sido llamada a reinventarse en medio de la pandemia para poder experimentar un nuevo tiempo en la vida de la iglesia. Un escritor llamado Bandy escribe acerca de los procesos de la iglesia y del crecimiento de la iglesia. Y Bandy habla acerca de las iglesias que crecen y las iglesias que mueren las iglesias que florecen y las iglesias que envejecen. Y uno se pregunta, ¿será posible que una iglesia envejezca y fallezca? Bueno, mire la cantidad de templos que están siendo cerrados. Los Estados Unidos cada día más son templos los que tienen que ser vendidos, embargados, iglesias que tienen que abandonar sus templos porque no tienen cómo pagarlos. Las iglesias poderosas de hace Décadas atrás, hoy, do, hoy simplemente son iglesias llamadas históricas. Las grandes denominaciones que a través de sus convocatorias llenaban las plazas, llenaban las calles de Puerto Rico, hoy día no tienen ni siquiera la mitad de la membresía que tenían antes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿verdaderamente la iglesia se encuentra creciendo? El Señor ha enviado un proceso de Pentecostés, pero para que Pentecostés comience, Pentecostés comienza con una iglesia que se mete en el aposento alto a celebrar de manera distinta nuestras experiencias religiosas. A través de este año y medio hemos partido el pan desde nuestras casas. Hemos celebrado la Santa Cena desde nuestros hogares. Hemos tenido bautismos virtuales, hemos tenido discipulados virtuales, hemos tenido cantatas virtuales. Yo he, he visto iglesias que han hecho uh, danzas virtuales, que han hecho obras de teatro a través del internet. Hemos visto bandas que se han contactado las unas con las otras para poder cantar a través de los medios de comunicación. Dios ha permitido que la iglesia se reinvente en este tiempo y nos haya hecho un derramamiento de su espíritu. ¿Para qué eso va a acontecer? Yo estoy expectante. 
que si esta palabra a mí me enseña que Dios permitió que los discípulos se metieran en el aposento alto para poder recibir del cielo el poder de lo alto, yo creo que la iglesia que va a salir de la pandemia va a ser una iglesia más fuerte, va a ser una iglesia dependiente del Espíritu, va a haber una iglesia creciente, va a haber una iglesia que no va a tener miedo de poder hablar, de poder confesar, porque hemos experimentado el verdadero Pentecostés en nuestra vida. Ese día de Pentecostés, estaban todos los que estaban allí unánimes juntos. Es interesante que Pentecostés provoca que nuestras diferencias ya no sean tan importantes. El momento en que nos encerramos en el aposento alto, ya nuestras denominaciones no eran tan importantes. Ya nuestro acento no era tan importante. Ya nuestras culturas no eran tan importantes. Y lo que había de importancia era un profundo deseo de que la igualdad del reino de los cielos se desatara aquí en la tierra. Voy a contextualizarlo para que lo puedas entender. En ese aposento alto hay hombres y hay mujeres juntos buscando el rostro del Señor. Para el pueblo judío esto es casi una herejía, porque cuando el pueblo de Israel iba a acercarse al templo, que es donde la presencia de Dios estaba, las mujeres tenían un lugar donde reunirse y los hombres tenían otro lugar donde se reunían. Cuando nosotros fuimos a Israel, a Jerusalén, y fuimos a acercarnos al muro de los lamentos, hubo que hacer una separación para que las mujeres fueran a un lado donde ellas iban a orar y los hombres fueran a otro a donde, ella, donde nosotros íbamos a orar. Este texto no nos dice que en el aposento alto hay una separación de la mujer y el hombre. En este texto no dice que las mujeres se fueron a una esquina del aposento y los hombres se fueron a otra. Dice que todos estaban unánimes y que estaban juntos. O sea que Pentecostés es el momento donde la dignidad del hombre y de la mujer se vuelven igual y ya yo no necesito ponerme por encima de la mujer y la mujer por debajo de mí, sino que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Oh, esto yo sé que va a haber gente que me, me va a criticar en este momento, pero la palabra del Señor me dice que luego que Cristo desciende con su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ya no hay distinción de hombre y de mujer. El mismo Espíritu que está en el hombre para hablar, está en la mujer para hablar. El mismo Espíritu que está en el hombre para dar dirección, es el mismo Espíritu que está en la mujer para dar dirección. Y Dios ha de levantar profetiza, y Dios ha de levantar diaconiza, y Dios de ha de levantar líderes poderosas de en medio de las mujeres para decirle a los hombres, yo tengo la misma dignidad que tú. Entonces en una sociedad como la que estamos viviendo, en la cual se habla sobre devolverle la dignidad a la mujer, no es la ideología de género lo que tenemos que enseñar. No es enseñarle a un nene que es igual a una nena y una nena igual que un nene. No, 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 no. Lo que hay que enseñarle es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que el Espíritu de Dios no hace distinción de nene o nena, sino que cada uno de nosotros, con nuestros sexos, distintos el uno del otro, con nuestra genética distinta del uno del otro. Dios ha creado una diversidad, pero estamos juntos ante su presencia. La iglesia tiene que devolverle la dignidad al hombre y a la mujer dentro de Pentecostés. Tenemos que permitir que las mujeres hablen lo que tienen que hablar para la gloria de Dios. Tenemos que enseñar a los hombres que respeten a las mujeres 
Y poderle decir a los hombres, ¿sabes qué? Esta mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios y es ayuda idónea y Dios la ha puesto a tu lado para que juntos caminen por la bendición del Señor. Los matrimonios necesitan un pentecostés. Entender que el hombre no va por un lado y la mujer va por el otro, sino que tenemos que meternos en nuestro aposento alto y permitir que del cielo descienda fuego sobre nuestras vidas y nos permita caminar en la misma dignidad. Pero también ahí había gente que había negado al Señor. Ahí había gente que le había dado la espalda al Señor. O sea que habían pecadores entre medio de ellos. Sí, 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 habían pecadores. Había gente que todavía tenían que ser transformadas. Había gente que todavía tenía la mente en otras cosas, pero estaban allá adentro. ¿Qué hace Pentecostés? Nos une con los pecadores de tal manera que Él descienda de su espíritu y traiga santidad a la iglesia. Ay, deténgase ahí un momentito, doctor, porque yo no, no me acerco a los impíos. ¿Y tú qué eres? Yo no me acerco a lo impuro. ¿Y nosotros qué somos? Le hemos llamado a tanta gente impura, a tanta gente hija de Satanás, a tanta gente que, que, que hemos dejado a la iglesia casi vacía. Porque la iglesia, si tú no hablas en lengua, si tú no brincas, si tú no saltas, si tú no tienes la, eh, 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 la falda debajo de los tobillos, si tú no tienes la, la corbata bien puesta, no puedes entrar al templo. Y este texto a mí me dice, entren todos. Porque lo que va a cambiar al hombre no son las estructuras religiosas que nos separan. Lo que va a cambiar al hombre es cuando nos unimos y permitimos que el Espíritu sople sobre nuestras vidas y nos devuelva la dignidad como seres humanos delante de la presencia de Dios. Doctores, esto está fuerte. Pero la iglesia necesitaba una experiencia de Pentecostés. Porque Pentecostés no es brincar, saltar y hablar en lengua solamente. Pentecostés es cuando permitimos entender que aunque somos una gran diversidad de opiniones y tenemos una gran diversidad de culturas y tenemos una gran diversidad de pensamientos, todos somos criaturas hechas a semejanza de Dios. Y la única manera de poder caminar en su voluntad es si podemos juntos buscar su presencia. Voy a contextualizarlo para que lo puedas entender. Yo no estoy a favor del homosexualismo, no me malentienda. Yo creo que el homosexualismo es una condición depravada del ser humano, la cual por causa de un comportamiento se distancian de la presencia del Señor. Pero la manera de cambiar un homosexual no es a través de una terapia de conversión. Escúcheme bien, usted me ha visto hacer programas acerca de esto y lo hemos hablado firmemente. Yo no creo en darle electroshock a los niños yo no creo en ponerle chupones en la cabeza y meterle electricidad al cerebro. Yo no creo en ponerle hormonas a una niña para convertirla en un niño. Yo no creo en que yo puedo hacer que una uh, niña, un niño se convierta en una niña. ¿Qué yo puedo hacer por esa vida que se encuentra confundida por causa del pecado que mora en esta tierra? Yo necesito amarlo. 
Yo necesito que llegue a la iglesia. Yo necesito que lo podamos aceptar, que lo podamos amar. Y en el vínculo de la unidad, el Espíritu de Dios descienda sobre esa vida y transforme su corazón y le devuelva la dignidad como ser humano que esa persona tiene. Posiblemente fue lastimado cuando era niño. Posiblemente tuvo un padre martatante. Posiblemente tuvo una madre ausente o un padre ausente. Posiblemente alguien le hizo daño cuando niño y marcó su vida. Posiblemente las enseñanzas de este mundo le han hecho daño a su mente y se encuentra confundida. Iglesia. Necesitamos un pentecostés en nuestro corazón, necesitamos un pentecostés en nuestra familia, que papá y mamá puedan agarrarse de esa vida, no le des de codo, no lo señale, ámalo, ámalo, acéptalo, tráelo, no acepte su pecado, acepta su vida y permite que por medio del amor, por medio de la oración, por medio de los hermanos juntos, por medio de la unidad de la iglesia, el Espíritu se derrame sobre ellos. Y les enseña a vivir de manera adecuada. Una de las cosas que yo constantemente veo en los niños que levantan sus manos al cielo y adoran al Señor, y a mí me parece una, una experiencia maravillosa, pero cuando yo veo un niño levantando sus manos al cielo de uno o dos años, yo sé que en la casa se levantan las manos. Yo sé que en las casas se adora al Señor. Queridos hermanos, Pentecostés nos habla de la manera en la que nosotros unánimes en nuestros hogares hablamos un mismo idioma. Si yo quiero que mis niños se aparten del pecado, yo necesito sacar el pecado de mi casa. Si yo quiero que mis niños crezcan en el temor al Señor, el temor al Señor tiene que habitar en nuestra casa. Los discípulos se metieron al aposento alto de una manera unánime y juntos en un mismo sentir. En tu casa hay un mismo sentir, en tu hogar está el mismo sentir. Prepárate para un Pentecostés. Dios nos sacó de las estructuras religiosas para desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón. Ponernos en un mismo sentir. Vamos a tener diferencias de opiniones, pero algo sí yo estoy seguro. El Señor viene pronto por nosotros. Necesita una iglesia dispuesta a amarse los unos a los otros y Él desciende su Espíritu sobre nuestras vidas oremos al Señor Padre gracias porque nos llamas nos llamas Señor a un nuevo Pentecostés ayúdanos Señor a serte fieles y a descender tu Espíritu Señor sobre tu pueblo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry@hotmail.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.